0: F5 no ar ao vivo, hoje com a presença ilustre do nosso amigo e parceiro Eduardo Bento, da Mister Stock. Muito bem-vindo diretamente do sul do Brasil e também o meu companheiro Samuca, bom dia
1: Samuca, bom dia Edu. Bom dia. bom dia, bom dia, bom dia Paola, bom dia Bento, cara que alegria poder estar com o Bento aqui hoje, é, tamo, estamos aí às vésperas de um baita evento aí focado é, no Rio Grande do Sul e nada mais justo do que trazer meu amigo Gaúcho para estar com a gente aqui hoje, obrigado por ter aceito o convite aí, viu Bento? show de bola, eu que agradeço o convite né? estar participando com o E-Commerce
2: Brasil sempre é uma grande honra, então muito obrigado e com muita expectativa né? bem ansioso para o nosso evento da próxima semana, com grandes palestras, grandes nomes aí que vão compor né? esse, esse, esse grupo aí de especialistas e olha, é só a gente top, hein? é só gente boa, então estou com bastante expectativa Obrigada por ter aceito,
0: Ju. a gente espera vocês em outras edições também nesse evento aí é que vocês já começaram falando aproveitando a presença do Edu e do Samuca né essa semana na verdade a gente teve uma mudança repentina nesse evento a expectativa era que a gente fosse pro Rio Grande do Sul fazer um evento híbrido de novo nessa né, Samuca? mas infelizmente não vai acontecer o físico mas o online claro a gente não vai deixar de apresentar todo esse conteúdo para vocês Samuca explique aí pro pessoal o que, que rolou e o que vai rolar ainda de ano
1: Legal. A gente a estava gente com uma expectativa grande de fazer a transmissão diretamente é, de Bento Gonçalves, né, do Vale dos Vinhedos, é, mas, infelizmente, em razão da covid praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul está com bandeira vermelha, tá? Então em função disso, não dá para fazer evento, né? A, o governo do estado limitou as reuniões a no máximo 10 pessoas, tá? Então não tinha, a gente ia fazer ali um evento para 130 convidados, infelizmente não vai ser, não, a gente vai poder transmitir o evento de lá. A gente segue transmitindo o evento nos mesmos moldes, o evento continua sendo online, ele vai acontecer na quarta-feira, dia 9, a partir das 9 horas da manhã, a gente já está online com o conteúdo. Tá? E, e vão ser coisas assim, é, a gente faz aqui do Hub de São Paulo, da nossa casa aqui, é, a transmissão, mas a gente continua com os conteúdos. Pessoal da Grindene, pessoal da Vulcabras Azaleia, Carrano, é, vamos trazer pessoal da família Valduga, vai falar aí um pouquinho de trade marketing, né, em vinhos, olha que legal. Pessoal da Lugano, aquele chocolate maravilhoso lá da Serra, é, Meia e Cia, Vinícola Aurora, é, é Bebes. Onis, Arezo, Editora Belas Letras, Pro Shows vai estar com a gente e o Cactário Hortes também vai estar com a gente. Então, assim, evento super bacana, conteúdos extremamente uh, relevantes, tá? e a gente continua com o evento, então, transmitindo. Um dos eventos mais tradicionais que a gente faz todos os anos é esse do Rio Grande do Sul. Infelizmente, esse ano, por conta da Covid, a gente vai fazer ele online, mas a gente está preparando um cenário muito bonito, muito só quem realmente participar é que vai entender uh, a loucura que a gente está preparando para transmitir esse evento diretamente uh, do nosso hub, da nossa casa aqui de São Paulo, abertas inscrições, inscrições gratuitas para o evento online, o evento acontece então na quarta-feira, dia 9, a partir das 9 horas da manhã, a gente vai até as 17h30. Vale contar que também, tá, Paula, já gastando um pouquinho mais do tempo do que eu deveria, sobre o prêmio, a gente está aí andando com o Prêmio E-Commerce Brasil, já tem lá os finalistas na categoria de profissionais, cada qual na sua categoria, tá rolando, entra lá, prêmio.ecommercebrasil.com.br e vote, e a gente também colocou no ar as lojas mais admiradas, tá? Uh, inclusive, é, essa, essa categoria ela é interessante porque ela tem uh, as lojas mais admiradas por regiões, tá? Região Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, então é bem legal porque apareceram nomes muito interessantes do e-commerce, vale a pena entrar lá e dar uma conferida também. No caso dos profissionais, você pode votar. No caso das lojas mais admiradas, a gente tem a nossa academia, a Academia E-Commerce Brasil, que é composta por 250 profissionais de e-commerce, que já está fazendo a curadoria. Em breve, a gente anuncia aí quem são os cinco finalistas também. Tá bom, pessoal? Então, é, tá bem interessante, está bem legal da gente é, acompanhar esse movimento. E o prêmio, a gente anuncia os vencedores no próprio dia 9, a partir das 19h30. Tá? Então, fica de olho aí também para a transmissão, para conhecer os finalistas e os ganhadores do prêmio no dia 9, quarta-feira que vem, a partir das 19h30.
0: Perfeito. Gente, vamos deixar aqui nos comentários para vocês, quem tem interesse em se inscrever no evento do Rio Grande do Sul, o link vai aparecer aí para vocês, não deixem de fazer isso, porque o assunto não é só sobre a região, claro que é focado na região. Mas o conteúdo serve, obviamente, para todo mundo do Brasil. Então, vale a pena se inscrever, entrar no site, dar uma olhadinha, que vale a pena. Bom, bora lá, vamos começar então, vamos falar de notícia, né, que é o foco do nosso programa. E claro que a gente vai começar falando do quê? Black Friday, né, gente? Semana passada, uma semana atrás, era disso que a gente só falava. E hoje a gente continua trazendo um pouquinho dos resultados. Bom. Black Friday chegou a superar 4, milhões, 4 bilhões de reais em dois dias no e-commerce, com alta de 25% em relação ao ano passado. E aí, Edu, a gente já esperava isso, né? Já era algo que Black Friday está chegando, todo mundo já se preparou, pelo menos um mês antes, assim, já estava até entrando já em promoção. Qual que foi a sua visão da Black Friday desse ano? O resultado foi positivo ou poderia ter sido ainda melhor se a gente tivesse tido mais tempo?
2: É, olha, tem o copo, uh, o copo mais cheio o copo menos não, não tão cheio, né? Mas acredito que o resultado foi extremamente, extremamente importante para o segmento. Ele trouxe várias questões positivas, tá? É, foi uma data muito bem trabalhada pelos lojistas pelo que eu pude acompanhar eu também estava operando, eu, eu atuo no segmento de alimentos, né, com atacada online então o nosso segmento é um segmento que está crescendo bastante nessa data é, a gente bateu o recorde mais de 300% de aumento de vendas no, no Black Friday nós fizemos o esquenta Black Friday também, então é um fator que é, teve uma certa, uma certa diferenciação dos outros anos, né? muitas lojas trouxeram esquenta Black Friday ao longo do mês de novembro, e isso também agregou bastante o resultado, teve um resultado bem positivo, mais de 30% de diferença com relação ao mesmo período do ano passado, né em termos de, de, de faturamento, é, setores bem importantes é, que estavam com uma certa preocupação com relação a, a preço, preço de produtos, a, a questão de ofertas por conta de falta de, de itens a serem ofertados, é, priorizaram, né, e deram importância a ter também o item para disponibilizar esse item para venda. Isso também foi bem importante. Setores que estavam com a venda mais reprimida, como, como o setor de viagens, né. Foi foi bem interessante, bem importante o resultado para eles, nesse momento que a gente passa né, com toda essa pandemia de coronavírus. É aqui na, no Sul, falando aqui de Rio Grande do Sul, a gente está com uma demanda bem reprimida nesse setor, no Brasil inteiro, mas Rio Grande, falando de Rio Grande do Sul, a gente teve um resultado muito bom. Então, muitos consumidores aproveitando ofertas para serem utilizadas mais adiante, né, depois da pandemia. Isso foi uma uma característica das ofertas desse segmento. No segmento de consumos, uh, assim, duráveis, muitas ofertas é, de eletrônicos, muitas ofertas, né, eu consegui acessar a Magazine Luiza, consegui acessar a Americanas, consegui acessar diversos sites que tinham boas ofertas, tá? Eu vinha monitorando já há mais de 60 dias esses preços e eu achei bem interessante as ofertas que eles propuseram. É, e aquela coisa, né? Agora, o que é o extrato disso tudo? Essa é isso que, essa pergunta que eu deixo, né? O extrato desse consumidor diferente que a gente tem esse ano Porque não adianta a gente ter uma venda maior A gente bater recordes E a gente tem que olhar para esse resultado Para esse cliente que foi lá, testou, comprou Que é um cliente diferente Que não estava acostumado de entrar no e-commerce E fazer a sua compra E agora ele está aqui Como que a gente vai fazer com que esse cliente Continue acessando e continue comprando da gente Essa é a grande questão É a grande dinâmica que a gente tem que fazer daqui para frente
0: com certeza, porque a expectativa já era alta, nessa né, Samuca? A gente está falando de 6 milhões de pedidos gerados, 15% a mais de 2019. Isso, claro, consequência também das lojas físicas, né que o pessoal ainda tem medo, mas o número realmente surpreende, né? É, a gente pode ter expectativas maiores até para o ano que vem, se for pensar que, a, que a, a experiência do cliente foi muito positiva, né? Agora a gente tem que ver os resultados disso também, né?
1: Com certeza, Paula. É, vou, vou dar os números aí, a Black Friday está no Brasil há 10 anos, esse foi o décimo ano, né? E, e vou dar o, os números dos últimos cinco anos, só para vocês entenderem é, como, como esse negócio vem. Então, em 2015, nós tivemos 1,5 bilhões. Tá? 2016, 1,9. 2017, 2,1. 2018, 2,6. 2019, 3,2 bilhões e agora crescimento em 25%, batemos a casa dos 4 bilhões, segundo aí uh, as informações do EBIT News. Estou tá? uh, tô, tô bem, né, muito satisfeito, eu tinha falado, eu tinha visto algumas pessoas falando em 70%, 80% de crescimento, eu estava mais conservador, eu falei que eu acreditava ali em 25, é, 20 a 25% de crescimento, até numa reportagem ali, numa entrevista que eu dei para o jornal Zero Hora, na sexta-feira, passado eu falei reiterei bastante isso que eu tava na casa dos 2025 e realmente o evite mostrou que foi isso que a gente cresceu. Então, assim, eu acho que tá muito, muito dentro uh, do, do, das mudanças que a gente esperava. Tem outros fatores interessantes, né? Ticket médio de 652 é muito bom, 8,3 por cento maior do que em 2019. O tá? é, que a gente já vinha cantando a bola aqui, o Pedro Eugênio teve aqui com a gente e cantou essa bola também, uma nova Black Friday, menos gente na loja física, mais gente comprando no e-commerce, isso é fantástico, fundamental para o nosso mercado, mas um outro fator que mudou muito a Black Friday foi essa coisa da Black Friday distribuída ao longo do mês ou ao longo da semana, então não tinha oferta só na sexta-feira. Tá? Isso, de certa forma, faz o número ser mais elástico, tá? porque as pessoas têm mais oportunidade. Inclusive, teve algumas lojas que cantaram bola desde a primeira semana de novembro, dizendo ó, esse aqui vai ser o meu melhor preço nesse item, independente da sexta-feira da Black Friday. Então, esse nível de transparência é outra novidade para uma nova Black Friday que a gente passou a viver esse ano. Tá? Só na semana de 19 a 27 de novembro, quando a gente junta tudo o que acontece, então a análise ali dos 4 bilhões, ela leva em consideração os dois dias, a quinta e a sexta. Mas se a gente analisar do dia 19 ao dia 27, esse número vai para 6 bilhões, 30,1. A mais do que 2019. Fiquei bem surpreso aí com o número do Bento, ficou 35, ficou bem acima né, da média de mercado, foi uns 25 ali. Mesmo para quem usou a semana 19 a 21, ficou nos 30, tá de parabéns, Bento. Está fazendo um baita trabalho aí, cara. Bacana. É, em só para dar um, mais um
2: destaque aqui, eu acompanhei também lojas como o Taqui, como o Labs, deram um show, assim, fizeram um e-commerce realmente, um Black Friday realmente Black Friday.
1: Legal, legal é isso aí, cara, acho que assim, as empresas é, todo mundo já acompanha antes, o consumidor acompanha antes as lojas estão cada vez mais, cada vez mais envolvidas, né? a gente teve ali eu acho que na madrugada, eu vi nos estudos da Neltrust uh, aquele hora a hora, né? teve uns picos interessantes no começo da madrugada, depois deu aquela esfriada, começo da manhã outro pico, começo da tarde outro pico né? Uh, isso muito natural das empresas não fazerem mais aquela estratégia de lança todos os produtos em preços de uma vez cada vez mais e distribuindo produtos e preços ao longo Sim. do dia que era uma coisa que eu falei lá atrás né Paula é uns dois meses atrás aí eu contei sobre essa estratégia que muita gente usar e realmente as empresas usaram e isso faz com que as pessoas voltem com maior frequência também nas lojas e eventualmente aquele cara que comprou um negócio na madrugada de manhã comprou outro porque acabou sei, sei. voltando e, e viu um preço legal de uma outra coisa que ele também queria então assim, cara não, é, é, qualquer elogio que a gente fizer aqui, qualquer coisa que a gente falar é pouco para o que foi a Black Friday desse ano, foi linda, não tivemos loja caindo, não tivemos aqueles foi problemas sensacional. técnicos. Sensacional. né Nível de reclamações diminuiu significativamente tá em, em relação à Black Friday. As reclamações sempre vão acontecer, tá, gente? Sempre vai ter o consumidor que não vai encontrar o que quer, sempre vai ter o cara que é chato, sempre vai ter problema, mas hum. diminuiu muito o nível, o índice, inclusive, de reclamações. Estou curioso, porque a gente está só há uma semana, mas eu acho que daqui mais umas duas semanas. A gente vai saber como foram as entregas. A minha grande aposta para essa Black Friday é que as entregas iam ser muito mais rápidas, tá? Então é um pouco disso aí que, que eu acho que a gente vai ver nas próximas duas semanas também, em termos de resultados.
2: Os meus pedidos todos já foram entregues. Os meus vai. pedidos todos
1: não, porque não foram muitos, né?
2: Mas no segmento de perfumaria, no segmento de eletrônicos, todos eles
1: já foram entregues. Então, Entregue. parabéns. Uma semana, tomou uma, uma semana e já... É. Parabéns, cara, é isso aí.
0: Essa, Essa é a um... resultado. Né, deles terem estendido durante o mês inteiro. É. E vendo esse resultado é, de 20%, 20 maior do que de 2019 incluindo esse esquenta, né, foram gerados 10, mais de 10 milhões de pedidos. Será que continua para o ano que vem, depois desse resultado? Eles vão distribuir mais? Porque, com certeza, né? você não sobrecarrega o site, você consegue ter uma experiência mais tranquila, é, nem todo mundo fica acordado de madrugada para fazer a compra, então você acaba ampliando bastante o público, né, Edu?
2: Com certeza. Aqui na Mystery Stock, por exemplo, a gente fez a Black Week, exatamente de acordo com isso que o, que o Samuel comentou, a gente não quis lançar tudo na sexta-feira a gente lançou ao longo da semana a gente foi lançando gradativamente as ofertas né e isso deu bastante certo o resultado ele veio é, na segunda-feira samu a gente já estava com todos os pedidos entregues a gente tem uma malha logística muito forte aqui no grande do sul com 150 veículos a gente atende só o estado do rio grande do sul mas a gente atende com bastante excelência então é do black friday do ano passado a gente teve um resultado de 300 acima faturamento, porque foi o nosso primeiro, nosso primeiro Black Friday primeiro, passado. Uhum. Então, a gente aprendeu e esse ano a gente foi com tudo. Né? Foi bem bacana. E com relação à questão de, de resultados positivos por conta do esquenta, eu acho que isso cada vez mais a gente vai ver como característica dessa data. tá? Uhum, uhum. Até por conta, lógico, esse ano a gente tem é, a pandemia e a gente está com demandas reprimidas, a gente precisa é, fomentar toda aquela questão quando, quando o Arejo também tem loja física que está muitas vezes com resultado não tão bom então as ofertas ficam bem agressivas bem boas para o online né? agora para o ano que vem é aquilo que eu comentei no final da minha fala inicial eu acredito que a gente tem que aproveitar esse público que está explorando pela primeira vez o público que está comprando nessa data e procurar agora criar um relacionamento com ele, reimpactar ele de alguma maneira e não deixar que isso esfrie que isso... ele precisa se tornar um cliente do online também entendeu?
0: Perfeito é isso aí para mais algum comentário sobre esse resultado da Black Friday, hein?
1: ou é isso mesmo? Acho que para o ano que vem a gente cresce uns 20% de novo, já tô chutando para um ano, hein? já tô chutando para um ano que a gente cresce Boa. uns 20% de novo, porque assim, comportamento do consumidor mudou e a gente tem cada vez mais os e-commerces preparados para fazer coisas legais, interessantes, live commerce bombou, é, que era um negócio super novo, então ano que vem vem muito pesado, a gente ano que vem vai ter o WhatsApp Pay rodando, então isso vai ajudar enfim, é, tô chutando aí 20% já. Crava aí quem quem puder anotar que Pix também, ano né? que vem a gente vê Pix, ah, é, enfim, cara, tá, muita coisa legal aí que a gente vai ver. Então, só para fechar mesmo, já tô apostando aqui pro ano que vem.
0: Legal, ó. Um comentário aqui do Ricardo Santana. É, o Mercado Livre, na terça-feira, disse que já tinha entregue 90% dos produtos da Black Friday. Bom, a gente sempre fala de Mercado Livre aqui, né, que eles estão ampliando justamente essa parte logística. E aí a gente está vendo que o resultado está sendo positivo já, né? com certeza. Acho bem difícil que isso já tenha acontecido alguns anos atrás, de em uma semana já entregar 90% dos pedidos. Cara, eu,
1: fico, eu fico impressionado que o Bento está pondo o Mercado Livre no chinelo aí, entendeu? Entregou tudo na segunda e o Mercado Livre só entregou 90% até agora. Guardadas até... as devidas proporções. <risos> mas, é, mas é isso, cara. Eu acho que assim, todo mundo... E a minha maior expectativa é justamente essa, é quando saírem os relatórios aí sobre é. as entregas, porque de verdade, acho que esse foi o grande diferencial na experiência. Tá? Aquela coisa de que a experiência era o front e tal, isso tudo a gente já vinha é, resolvido há muito tempo e agora eu acho que esse ano a entrega era o grande diferencial. De verdade, eu tô, estou tô com muitos amigos que me disseram que na segunda-feira já tinham recebido e já estavam fazendo troca. Para você ter uma ideia, na segunda-feira o cara já estava fazendo troca então, né, de, de produto que comprou na sexta, recebeu no sábado ou no domingo e na segunda já estava fazendo troca. Assim, é, é realmente uma revolução logística que a gente teve no Brasil esse ano em função da pandemia também, mas em função função de estar tá todo mundo mais preparado para as entregas e esse é um grande diferencial competitivo que a gente passou a oferecer uh, para os consumidores.
0: Perfeito. Muito bom ver o Brasil se destacando nesses grandes eventos. né? Bom, vamos, vamos continuar falando um pouquinho de Black Friday. É, agora sobre uma pesquisa feita, na verdade um balanço feito pelo Itaú Unibanco, que as vendas online superaram as físicas pela primeira vez na Black Friday. Claro, também nessa consequência da pandemia, como a gente estava falando até agora, mas pela primeira vez a gente teve esse resultado diante de um cenário ruim de pandemia, mas muito positivo também para quem está no online só, né?
1: É isso aí. Você sabe que o Itaú é dono da rede, né? A rede é, lidera transações aí tanto no mundo online como no mundo físico, e aí o Itaú tem muita informação, achei bem bacana o estudo, especialmente por conta disso, porque ele tem realmente um embasamento bem interessante por conta das transações da rede. E o número que apareceu foi que 50,4% do total transacionado durante a Black Friday já foi do online e os outros 49,6% é que ficaram no mundo físico. Então, isso prova aquilo que a gente já vinha contando aqui, que tinha uma mudança no comportamento, as pessoas queriam, não queriam se arriscar tanto, portanto, uh, comprariam mais online, né? E, e aí esse número veio com destaque bem legal, e aí eu achei engraçado porque nesses dias eles viram 88% de crescimento nas vendas de restaurante, material de construção 63% Sim. de crescimento, drogarias e cosméticos 37% e lojas de departamento 31%, então apareceram algumas categorias diferentes já tinha cantado essa bola também lá atrás, que iam aparecer categorias diferentes aí uh, nas análises e, e, por exemplo, restaurantes e material de construção para uma Black Friday, são duas categorias bem interessantes da gente comentar aqui.
0: É isso aí, e é tudo claro que a gente sempre comenta, né Samuca, no F5, essa mudança de comportamento, e cada vez que a gente traz uma pesquisa nova, a gente vê que realmente faz muito sentido, né? E agora uhum. essa retomada também da de viagens, e também é, esse número, 50% contra 49%, está bem forte ainda o físico, né? Mesmo diante de um medo, tem muita gente ainda indo para as ruas, né? É, de qualquer forma, é um resultado bem legal. É... Bento, e aí, o que, que você acha? Isso, na verdade, é, também é uma tendência. Ou o ano que vem as pessoas vão estar com saudade de ir para físico, vai falar assim, pelo amor de Deus, não aguento mais ficar em casa, vou lá na loja e vou ver, vou pegar o produto na mão? Ou, na verdade, vai ser mais opcional?
2: Eu acredito que a partir do momento que o consumidor ele vê a facilidade, ele ultrapassa aquela barreira de insegurança, de comprar online, de receber o seu produto em casa, ver que deu tudo certinho, ele é picado pelo bichinho, né? então ele começa a virar um consumidor assíduo. Né? Hoje em dia a gente tem muita facilidade de ter a introdução desses novos consumidores por meio de aplicativos de marketplace de alimentos, por exemplo, né? de restaurantes e isso faz com que o consumidor tenha a primeira interação com o e-commerce a partir dali e, e, e veja que realmente não, não tem assim, uma dinâmica muito, muito difícil de, de ser feita para consumir, para comprar online. Né? Então... Tanto é que a gente está vendo aqui no, nos resultados, né, conforme é, tem aqui que o, que o Itaú Unibanco nos passou, que 88% a mais né, de, 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 de pedidos em restaurantes. Né? Então, o que, que isso diz? Isso traz muito nessa questão de aplicativos mesmo de, de alimentos, né? Que também forçaram bastante ofertas. Eu acompanhei algumas ofertas é, com relação a esses aplicativos e vi que estavam realmente com boas ofertas. Com relação ali também a material de construção, eu noto que é muito pelo momento das pessoas estarem também mais em casa, focando mais em questões de, é, de ajustes e, é, e, a, e fazendo com que o ambiente da sua casa fique mais. Confortável nesse momento que ela está mais em casa, né? E, e estando mais em casa, tu consegue também fazer aquela, aquela obra que tu estava esperando e tal, fazer, que não tinha muito tempo. Então, isso também remete a essa questão desse aumento de, de vendas no, na, na parte de construção. Departamento sempre é muito forte, né? As lojas de, de departamentos com muitas ofertas em, em eletrônicos, em, na parte de moda também. Então, assim, eu acho que o resultado foi é muito positivo, tá? É muito positivo. A primeira vez que a gente, que a gente ultrapassa passa, né, as vendas do, do varejo físico, eu acho que é um marco histórico para o nosso segmento, é uma coisa muito, é um é muito importante isso que aconteceu, e é aquilo que eu, que eu tô batendo desde o início, assim, no nosso bate-papo, eu acho que tem que haver um legado pro ano que vem, a gente tem que a gente tem que trazer esse cliente, a gente tem que trabalhar esse cliente da melhor maneira possível, colocar ele dentro da nossa régua de relacionamento, dos nossos funis de estratégicos de venda, porque é um, é um cliente, é um consumidor que agora ele vai fazer parte de um de, de, todo, de todo o de todo bolo de clientes que a gente atua diariamente, focando nas, estra, nas estratégias de marketing. Né? É, com relação à operação da Mr. Stock, a gente hoje, apesar de ser um e-commerce B2B, 60% das nossas vendas já são feitas diretamente pelos nossos clientes. É uma característica diferente, né porque nós temos 300 representantes na rua usando a nossa ferramenta, porém a gente já tem 60% da nossa venda sendo feita pelo consumidor, né pelo nosso consumidor B2B. Então, a gente vem trabalhando muito bem para que ele entenda como funciona a ferramenta e ele consiga é, crescer né? em termos de ticket médio, em termos de, de volume de compras, ao longo do tempo, para que a gente consiga ter esses, esses melhores resultados. Né? E isso foca muito no como o e-commerce está se portando nesse momento de pandemia. Eu acredito que o, o consumidor, no centro da estratégia, a gente começa a pensar como. Como que, como que o gestor ele tem que pensar? Ele começa a pensar em tudo que ele tem que fazer em volta desse consumidor para propiciar seja em omnichannel, seja em termos de ferramentas, seja em termos de logística, para atender cada vez melhor esse consumidor. Ainda mais quando você tem uma, um contexto de loja física junto, que muitos grandes e-commerce têm, ele precisa, e está nesse, nesse, nesse momento de pandemia, ele precisa criar essas dinâmicas muito mais rápido, trazer a parte de tecnologia para junto da operação. Nós já não somos mais uma loja, nós somos uma empresa de tecnologia, nós somos uma empresa de logística, nós temos que estar especializados em todos esses segmentos né, que compõem o e-commerce então eu vejo que a gente está indo muito bem e isso demonstra resultado o resultado ele é o, o grande, uh, a grande questão que aparece assim, para nos mostrar que a gente está no caminho certo Entendeu? A gente, a gente foi demandado, a gente teve essa responsabilidade, o e-commerce foi posto à prova e ele está sendo, ele está mostrando que ele tem a capacidade, que ele tem o potencial de ter bons resultados e mostrar aí que, para todos, que pode ser sim a principal via do consumidor.
3: Perfeito, é isso aí. É, acho que o Eduardo conseguiu fazer de um, é, mostrar realmente que é isso mesmo que a gente está falando até agora e fechou bem a nossa, essa notícia. nessa né, Samu, com mais algum comentário aí?
1: Só, só uma coisa interessante que destacou, a gente sempre fala da segurança e a galera vacila muito em termos de segurança, mas o Itaú viu o crescimento do cartão virtual, hum. né que é aquele cartão que você não dá os dados do seu cartão, aquele cartão que você entra ali no aplicativo do banco, pega, ele, ele é para uma única transação e você usa 153% de crescimento no cartão atual sinal que as pessoas estão ouvindo aqui as recomendações que a gente dá de fazerem a sua parte também em termos de segurança na hora das compras
3: Legal, e um aumento grande, 153%, né? Então, realmente o pessoal está usando bastante mesmo esse cartão virtual, muito legal. Bom, gente, vamos passar para frente? Então, vamos falar agora de um assunto um pouquinho mais complicado, mas muito bacana também, uma disputa de liderança, né? Bessos e Ambani, eles estão disputando essa liderança do varejo trilhordal trilionário na Índia desculpa gente, é bom, são os dois homens mais ricos do mundo, né, eles estão enfrentando um ponto de inflexão em uma batalha pela liderança do crescimento do mercado de varejo na Índia que vale quase um trilhão de reais, e aí Samuca? olha isso, a gente está falando dos dois homens mais ricos do mundo disputando um negócio de, três, é, de um trilhão de reais o que, que a gente pode falar sobre isso, o que, que a gente pode esperar deles?
1: Acho pouco, acho uma merreca <risos> é eu do PIB do PIB do Brasil é, enfim é, acho que Bezos, acho que a maioria das pessoas conhece a Amazon todo mundo já ouviu falar acho que vale a gente só contextualizar um pouquinho é, quem é Mukesh Ambani né é, então é, só, só contextualizando um pouquinho o mercado na Índia antes eu já falo dele né é, historicamente lá na Índia você tem o Flipkart né? Né, que, que é um dos maiores e-commerces eh, de lá, um baita marketplace, né, e que, inclusive, tem participação da Walmart e da Amazon. As duas empresas têm um pedacinho da Flipkart, né, a, a, até a, a maior parte é do Walmart, o Walmart comprou eh, a, maior, a maior participação em 2018, foram 16 bilhões de dólares que eles colocaram, porque realmente Flipkart é bem importante para o mercado e também porque o Walmart já sabia que a Amazon tinha um interesse nesse mercado. Tá? Então, paralelamente a essa história que eu contei para vocês, você tem é, o Mukesh Ambani que ele é dono da Reliance Group. Tá? Esses caras cresceram na Índia através de empresas de telecomunicações. Hoje eles são um monstro e, e o Mukesh ele é o segundo é o primeiro cara mais rico é, da Índia hoje é, o, o para vocês entenderem a importância do Reliance Group ele está entre as 500 maiores empresas segundo a Fortune tá então é, é um tem um braço de varejo dentro do Reliance que é muito muito grande que incorpora principalmente redes de supermercados tá essa parte do, do grupo chama Reliance Retail. Tá? O que, que acontece agora nesse momento uh, e, e por que veio essa notícia? Né? A Reliance fez uh, uma oferta para fazer a aquisição da sua principal concorrente, que é a Future Group. Tá? A Future Group tem mais de 1.500 supermercados e mais de 400 lojas de moda tá? na, na Índia. Então é um player bem importante. Né? O, o supermercado se chama Big Bazaar e as lojas de roupa chama Pantalons. Uh, e esses caras são muito bons também no e-commerce. Tá? Uh... Outra, outra característica interessante do mercado indiano é que apenas 3% de todo o dinheiro do varejo passa pelo e-commerce. Então, o e-commerce por lá ainda está bem no começo. E aí, por isso, a Amazon e o Walmart olhando para a Flipkart e agora, quando o Reliance é, começa a olhar é, para o Future Group, automaticamente a Amazon se preocupa porque ela quer ganhar espaço dentro desse mercado. Tá? Outro ponto interessante é que a Reliance ela é dona da Gil Platforms, tá? é, que tem aplicativo de música, filme, opera todas as redes de telecomunicação, distribuição de internet, de dados uh, no país. Tá? E essa empresa, a Gil, ela já recebeu dois aportes bem interessantes. 4,5 bilhões de dólares vieram do Google e 5,7 bilhões de dólares vieram do Facebook só esse ano, olhando para a Gil Plataformas. Então você tem Walmart, Amazon, Facebook e Google olhando para o que está acontecendo nesse mercado. Tá? Uh, então, o que que a gente, por que, que toda esse, essa volumetria? Porque tanta gente olhando para lá e a gente aqui no, no, do, do nosso lado né, nem percebe o que está acontecendo, e aí vem essa matéria para a gente poder contar tudo isso para vocês. O mercado indiano, né? A gente tem 1,35 bilhões de pessoas. É o segundo. É um pequeno mercado. mercado. <risos> Segunda maior população do mundo, só perto para a China, tá? Quase ali com, com a China, 1,35 bilhões. O que, que isso quer dizer em relação ao Brasil? Aqui no Brasil nós somos 209 milhões de pessoas. O mercado da China é 6,5 vezes o tamanho do mercado brasileiro, tá? Então naturalmente, né? Imagina um mercado tão grande e com Pena participação nas compras online, só 3%, automaticamente qualquer um que ficar olhando para e-commerce quer entrar na briga. Parte importante que eu achei da matéria é, é que o Ambani está tentando defender as raízes ali. Então, se ele compra a Future e ele cresce no e-commerce e cresce uh, no varejo de forma geral dentro do próprio país, ele está defendendo as raízes, enquanto a gente tem Google, Facebook, uh, Amazon e Walmart, que são empresas ali. Americanas tentando entrar e abocanhar um pedaço desse mercado.
3: E, e essa disputa entre os dois, assim, o que, que a gente pode. É, são dois caras muito poderosos, é uma disputa, tá rolando meio que uma não é uma briga né mas é também ao mesmo tempo o que a gente pode esperar para o futuro a gente consegue ter um panorama disso Samuca edu quem souber comentar um pouco mais sobre esse assunto
1: Edu, edu estudou um pouco aí sobre os dois acho que vale a pena ele colaborar. Aí.
2: É, mas é com relação, assim, o, o poder político do Ambani, ele é muito forte, né? Ele tem um relacionamento muito, muito forte com todas com o ministro, com, com a parte uh, judicial, com todas as pessoas que ele pode se rodear de, de força política, ele tem muito forte. Então, isso é um ponto bem favorável para para uma briga desse porte, né? Acredito assim que a gente tem, vai ter muitas cenas ainda nos próximos capítulos para poder avaliar. A gente sabe como que a Amazon pensa, como que ela se porta nessa situação. A gente já está uh, vivenciando isso no nosso país, aqui no Brasil, né? A gente vê a, o plano de expansão da Amazon tá cada vez mais é, efetivo, né? Efetivado, quer dizer, em todo o país em termos logísticos também, a gente vê que cada vez mais eles estão avançando e introduzindo a, a, as estratégias de, de entrega rápida deles, né? isso é fundamental, e ali é uma questão assim que é um defendendo e um atacando. Então, isso quem ganha, quem costuma ganhar nesse ponto, quem é? É o consumidor, isso com certeza ele vai sair ganhando lá. Agora, as empresas em si, elas vão com certeza ter uma certa uma certa perda de, de, de valores, de margem e tal por conta de uma briga tão forte tão acirrada
3: legal, muito obrigada aí gente por ter dado como a Talita falou Samuca dando aula, quando eu crescer eu quero ser assim e o Edu também dando uma aula aqui pra gente, e provavelmente a gente continua no F5 falando muito da Índia né? nos próximos capítulos 3% de uma população desse tamanho também a gente pode considerar bastante gente, né Samuca?
1: Verdade. Tem, tem, tem mais um dado interessante aí, né? Onde é que vocês acham que fica a casa mais cara do mundo? Na Índia. Na Índia, na Antília. É do Ambani? E é, e é da família, é da família do Mukesh Ambani. Tá? É, então, assim, é. só, só para dar um pouco da proporção do que, então, assim, a casa mais cara do mundo, foi considerada a casa mais cara do mundo, joga lá no, no Google casa mais cara do mundo, você vai ver, é do Mukesh Ambani, então assim, tem, tem uma briga, inclusive, de poder tá? Assim, tem o mercado, que a gente precisa entender bem, porque daqui a pouco o brasileiro vai começar a fazer muito negócio com a Índia em função do mercado Sim, deles tá? uh, tem, tem o fato da gente entender bem quem é o Bezos e quem é o Ambani, em função até do nosso dia a dia de e-commerce, porque esses os caras vão estar envolvidos em muitas negociações do nosso dia a dia, uh, mas tem o fator poder que, que o cara falou assim: ah, eu vou ter a casa mais cara do mundo, criou, uh, e aí, ó, se eu não tiver enganado, desde 2013 ela é considerada a casa mais cara do mundo e é da família Banner. Sabe quanto? Que,
2: sabe quanto que foi o um valor que ele que ele investiu, que ele gastou? Que ele gastou, vamos botar assim, né? Isso aí é gasto. É, sabe quanto que ele gastou no casamento da filha dele? Quanto? 100 milhões. De
3: dólares. Ai, gente, ela não deve nem conhecer toda todo a casa. Ela não deve nem saber onde fica a cozinha. Tem que andar Casamento,
2: casamento. Casamento, casa. casamento foi semelhante. Casamento foi sem
3: ah, o Casamento, achei que era a casa. O então, casamento.
2: Tá. Ah, não. A eu casa, acho que foi um
1: a... bom casamento, tinha bastante bebido. É. A casa tá avaliada em um bilhão de dólares, tá? Um bi é, é o valor que tá avaliado a casa.
0: Não
2: precisa. Eu gente... acho
1: que ele tem bastante
2: bala na agulha aí, que nem Rio de gaúcho
1: que tem bastante bala na
2: agulha aí para suportar essa briga, hein?
0: É. Olha
3: lá, momento caras com Samuca. É isso aí, Samuca tá lendo bastante caras, é bom para trazer informações... <risos>
1: <risos> Boa.
3: Legal, gente. Bom, a gente volta a falar da Índia, com certeza, porque o mercado crescendo, a gente traz aqui para o e-commerce Brasil e também para o F5 para vocês. Vamos mudar de assunto? Bora lá?
1: Bora, bora.
3: Bom, gente, vamos falar um pouquinho de Magazine Luiza, né? O e-commerce do Magalu cresceu acima de 100% em novembro. Claro, em função da Black Friday. E... A Magalu já vem com uma estratégia diferente logo no comecinho do mês, né, Edu? Então, é, isso é consequência também de um trabalho aí que eles estão bastante firmes. A gente sempre fala no F5 aqui do Magalu, cada vez com uma novidade, com uma aquisição nova. Enfim, a gente pode esperar essa evolução constante, pelo jeito, né?
2: Com certeza, né? E nessa pegada do próprio Esquenta Black Friday, a estratégia deles de não levar aglomeração para as lojas, né? Eles vieram desde o início do mês é, já lançando ofertas e, e trazendo o consumidor para dentro da loja e também no online, trazendo essa, essa mesma dinâmica e tiveram um resultado fantástico, né? Tiveram um resultado de, 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 de triplo dígito, né? Que nem a gente colocou aqui na matéria. Então a Magazine Luiza, ela vem é, dentro dessa estratégia né? com o consumidor no. No centro do, da, da estratégia da empresa e propiciando, em volta desse centro, de, 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 em volta do consumidor propiciando todas as, as vantagens competitivas em termos de logística, de tecnologia, em termos de, de, de campanhas, né, de ofertas, e fazendo o quê? Fazendo com que o consumidor sempre fique mais próximo deles, né, com um relacionamento que eles têm muito forte, né? eles têm um contato muito pessoal, muito, muito interessante com o consumidor né, da Magazine, e o tato deles também com relação a, 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 a momento de mercado, a pandemia, o tom de voz que eles usam, então eles dão a Magazine ela vem dando um show em termos de em termos de estratégias, né, de, de, de expansão, de implementação estratégica, de novos negócios, aquisições. Eu acredito que a gente vai cada vez mais tendo a Magazine Luiza é, como um dos, dos grandes players aí, com se, se não um dos maiores players aí do Brasil.
3: É e esse resultado, né, citado pela pela ebit aumentou 10 pontos percentuais na fatia do Magalu do e-commerce formal brasileiro só nesse mês comparado a outubro. Então, é, eu acho que provavelmente eles já até esperavam esse crescimento, né? Porque já estavam se programando, programando em relação à logística, programando em relação à tecnologia, absolutamente tudo, né? Então, é consequência aí de um bom trabalho nessa mula.
1: Verdade, verdade. Antes, antes de falar de Magalu, deixa eu só ajudar o Ney ali. Ney Raoni Santos, é, provavelmente ele, ele chegou no meio da nossa conversa e ele acabou não entendendo a matéria que a gente estava falando ali sobre uma disputa do Bezos com, com o Ambani, tá Ney? Mas a gente estava contando que a influência, que o, a grana que esses dois caras têm estão levando para o e-commerce da Índia. Tá? Então depois a gente te passa ali a matéria na íntegra para você dar uma lida nela e aí você vai conseguir entender por que, que a gente estava falando da casa dele. tá? Porque, de verdade, esses caras estão colocando muita grana, são dois caras é, multimilionários, né, bilionários, perdão, uh, e, e eles estão colocando muita, muita grana num mercado, que é um mercado super emergente, que é o mercado da Índia. Recomendo que você estude sobre o mercado da Índia para conhecer, porque é um movimento bem interessante. Muita gente olhando para Estados Unidos e China, e é, acho que chegou a hora da gente também olhar para a Índia, eu particularmente até abri a minha fala aqui falando que é um dos mercados que eu tenho estudado bastante uh, nos últimos meses aí, tá? E Sobre magazine. É e a questão também de perfil, né?
2: Perfil, Sim, perfil da, do, da, cara. da pessoa com relação à situação, né? A gente Exato. sabe que os reflexos da pessoa ela
1: é diretamente se traduzem no negócio. Se traduzem no negócio. Perfeito, Bento. Obrigado. É, sobre, então, Magalu, cara, assim, é, a gente tinha falado aqui, eles anunciaram que tinham 5 bilhões de reais de estoque em produtos para Black Friday. E lembra que eu falei agora há um pouquinho sobre o movimento de distribuição? Eles fizeram isso, eles fizeram eles garantiram o preço né, o melhor preço, independente do dia do mês, aquele item que eles colocavam uh, era o melhor preço, eu tive em contato com uma empresa que vende é, itens automotivos e eles disseram, cara, a gente tinha todos os melhores preços do mercado na Black Friday e a gente só era batido pelo Magalu em termos de preço, então você imagina as negociações que o Magalu fez antes né, para poder estar tá preparado, isso isso mostra, tá gente, assim, ó, ter 6 bilhões em estoque, uh, desculpa 5 bilhões em estoque preparado para uh, esse momento de Black Friday ou para o mês de novembro mostra o nível de planejamento que as empresas estão fazendo então como isso se reflete, né alguém que é pequeno pode me perguntar como é que isso se reflete é, nesse negócio, <risos> né uh, cara precisa se planejar cada vez mais quanto menos dinheiro você tem mais bem planejado você tem que Tá, especialmente para essas datas que são datas sazonais e muito importantes. A gente sempre fala aqui né, no, no F5 que quando é que começa planejamento da próxima Black Friday? Quando termina essa, você tem que é. começar a planejar tua Black Friday agora. Esse é o momento de você começar a planejar. pegar as lições aprendidas, o Bento já falou um pouquinho disso aqui, né? Como é que foi ano passado? Né, como a gente pode melhorar para o ano que vem e já começar a pensar, porque aí cada vez mais a gente vai ter Black Friday de sucesso.
2: É, é aquela Perfeito. coisa, é, é aquela questão só para só um, só um, né, uma tirinha a mais com relação a, a, a Magazine. Quando tu tem o Omnichannel como estratégia forte né, dentro da, da, da questão comercial, tu também consegue Pegar esse teu estoque de loja física e disponibilizar para que o consumidor consiga comprar online. Né? Isso aí dá uma grande, uma grande pancada, uma grande força para o e-commerce. Mais próximo do consumidor, mais rápido a entrega e tu consegue ter um estoque muito mais é, elevado para poder usar, né? Para poder de fogo.
3: Faltar. É isso aí. E eles falaram também, né? A loja física do Magalu também, super influente, mas com, por conta dessa antecipação da Black Friday, eles acabaram evitando aglomerações, né? Cumprindo todos os protocolos de segurança e de saúde. E claro que tiveram, não tiveram, é, como tiveram essas primeiras semanas já de ofertas, não teve aquele problema de todo mundo no mesmo dia, aquela loucura que a gente sempre via até em vídeo, né? Muito típico até no Brasil, Estados Unidos, a galera toda na frente. Então, isso tudo foi uma estratégia boa, claro para não haver aglomeração e boa também para a empresa, né que você também não tem toda aquela loucura, um período muito curto com muito funcionário, cada um numa função diferente, muito mais confuso. né Então, é como a gente já falou um pouquinho antes, isso tudo deve se manter porque deu super certo, trouxe resultados super positivos e, mesmo sem pandemia, a gente consegue ter uma Black Friday mais organizada. É,
1: eu, eu queria complementar com um último dado que, cara, esse para mim, assim, é, fecha com chave de ouro, que é o fato de que a Magalu mediu o número de reclamações que eles tiveram é, junto ao reclame aqui, tá? E é, a Black Friday resultou em 15% menos reclamações do que eles Sensação. tiveram nos últimos seis meses. Cara, Sensação. de novo, assim, ó, é fazer um bom trabalho... Entendeu? É se planejar e fazer um bom trabalho. O, o Ricardo Santana falando, aí planejamento é todo dia. Tá de parabéns, é isso mesmo. É, tem que fazer ali todo dia para a execução ser muito boa. E aí quando a execução é boa, os resultados são esse: diminuição no número de reclamações. O Procon tava ali, né? A gente falou de uma uma questão que o Procon tava à disposição e inclusive aumentar os canais, né? Agora durante a Black Friday para poder ouvir os consumidores. E aí de repente a gente recebe uma notícia dessa para ficar muito feliz mesmo, porque de verdade cada vez mais o e-commerce está profissional e entregando boas experiências para os consumidores.
3: Legal, gente. Bom, vamos falar então agora da nossa última notícia, muito legal também, agora a gente vê um o contrário, né? A Mob inaugurou uma nova mega história aqui física em São Paulo, para fortalecer o e-commerce. A gente sempre vê o contrário, né? Então, você começa no físico, para depois, é, aliás, começa no online para fortalecer o físico, enfim. Foi, foi o contrário e eles investiram 8 milhões de reais nessa megastore que é aqui na Marginal Tietê. E aí, Eduardo, isso é realmente diferente, né? É, e a mobile cada vez maior, sempre chegando com algumas novidades. Já tem uma loja física que veio depois do e-commerce, né? E agora abriu uma nova para fortalecer a venda online. Isso que a gente está falando de móveis, né? Que muitas pessoas ainda preferem ir lá ver o móvel, escolher de perto. Mas isso é resultado de um bom trabalho também, né?
2: Com certeza. É um segmento onde o lojista ele precisa estar sempre muito atento nas novidades, os produtos eles se renovam a cada ano, tem lançamentos a todo momento. A, a Móvel já vem também com Marketplace, então agregando muitos lojistas junto com ela. A estratégia dela, Omni, é de estar dentro de um segmento, de, dentro de, um, de uma localidade de São Paulo que é o maior, maior comprador de móveis do Brasil, e de, lógico, o maior mercado que a gente tem no Brasil, Brasil de, de várias categorias, mas estar lá fisicamente também é importante para aquele consumidor que ele precisa é testar, olhar, ver como é que monta, é, né? Porque muitos desses, muitos desses e-commerce de imóveis trabalham com, com móveis de, de montagem rápida, montagem fácil. Então, mas apesar disso, às vezes a gente entrega e o consumidor ele espera algo extremamente fácil. É fácil? é mas a gente também tem que ter uma certa habilidade com, com, com a montagem, com as ferramentas. Eu trabalhei, eu, eu fui o cofundador da Elari, né? Um abraço ao meu grande amigo Bruno Benini, né? Somos amigos até hoje, saindo final de 2017. Uh, a grande característica desse segmento, tá, é a questão de entrega, Tô tendo uma entrega rápida, fácil, que Tu não, tu não dependa somente é, do, do cross dock no dropshipping e também te traz uma vantagem competitiva muito grande, tá? Porque hoje em dia, se for ver, assim, fazer uma pesquisa em imóveis, o segmento está passando por uma situação complexa com relação à matéria-prima. Então, a questão de chapas, né, para fabricação do móvel é, influenciou bastante na questão, agora de final do ano, na diminuição de, 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 de estoque das fábricas, né? Eles já estavam trabalhando num Just Central de fabricação curto, e isso então realmente a trabalhou agora o final do ano nas vendas, mas o que, que o que, que mostra na estratégia de tu lançar uma loja física é a mesma questão também que a gente estava falando da Magalu. Tu tendo a loja física tu também consegue trabalhar melhor esse estoque e consegue trazer para esse público que é um público muito assíduo né, do, do, do e-commerce de, de, de São Paulo. Tu consegue trazer a possibilidade dele ir lá tocar, verificar o móvel, a cor, é, ver, ver se o estofado é confortável de acordo com o que ele um, da maneira como ele gosta. Eu sou um consumidor híbrido. Eu vou de acordo com a minha necessidade. Se a minha necessidade é hoje em dia 90% das minhas compras elas já são online, desde supermercado até uh, eletro... eletrônicos, móveis, entendeu? Eu já passei por todos esses estágios. Mas tem clientes que ele precisa passar por todo esse processo. Como que é o processo? Primeiro, ele vai daqui a pouco começar a ver oferta online. E comprar na loja. Daí ele vai começar a ter garantias, ele vai ver, ele vai começar a se acostumar com aquela situação e vai testar, fazer uma compra, uma, uma compra online, entendeu? E já vai ter visto o produto na loja. Daqui a pouco, ele vai se acostumar com aquela marca, com, com o tamanho daquele produto, com o peso, com, com todas as situações, e ele já vai se ambientalizar dentro do online. Então, ele já vai partir somente para o online. Então, esse processo de Omni ele é, muito, ele é muito interessante. Aqui no Sul, a gente tem uma empresa muito focada em Omni que está dando show que é a Labs. A Labs está com um Omni muito forte. E com relação a, Mo a Mobile, ela é uma das pioneiras desse segmento. Né? Quando a gente lançou a, a Elari em 2013, a gente tinha a Móvel como um grande player que a gente é, avaliava e, e analisava para ver o, o, os passos que ela ia dar. E, é um, e ela dita mercado. Então, eu acredito que seja uma tendência, tá? É uma tendência desses, desses players de móveis disponibilizar também é, um espaço para que o cliente possa visualizar os produtos. Porque um produto montado, um móvel montado, ele ocupa muito espaço. Então, tem, tem, tem que ser bem inteligente gente a, a disponibilidade desse produto na loja. Né? Não pode botar toda a tua variedade de produtos, né? todas as tuas cadeiras, todos os teus painéis, todos os teus estofados. De repente, ali eles vão usar realmente a curva específica de produtos que eles estão analisando, que o consumidor online ou o consumidor uh, híbrido, que a gente está chamando agora, ele vai... Se interessaram mais de ir até a loja, né? Que tem mais dúvidas e tal. Então é bem interessante, eu acho que a, a Mobile é, um, é um case de sucesso desse segmento, eles estão de parabéns e acredito que, que vai ser muito interessante começar a ver cada vez mais essas lojas
1: físicas, né?
3: É, e lembrando que já é a segunda Magstore da Mobile, né? Eles têm uma também na Marginal Pinheiros, gigantesca, provavelmente devem ter. Percebido que realmente faz sentido, né? As pessoas gostam mesmo de, de ir lá tocar e sentir. É,
2: yeah. é, um, é um momento imobiliário interessante para quem tem capital para quem pode investir, porque o que, que acontece? Né? A gente está tendo uma, infelizmente, devido ao, ao coronavírus, né? a gente está tendo uma desocupação de imóveis muito grande. Então, é, existe uma, uma baixa muito forte na questão de aluguéis para que tu consiga alocar aquele espaço. Né? Então, talvez seja uma tendência também que a gente vai ver de empresas que estão somente online uh, ocupando alguns espaços na, no varejo físico também, aproveitando essas oportunidades. Né? Quem está capitalizado vai, só, vai, vai aproveitar, quem não está capitalizado, talvez fique mais no online, foque mais em estratégias é, de online, isso aí a gente vai ver cada vez mais.
3: Perfeito, é isso aí. É... O Samuca, numa entrevista, o CEO e fundador da Mobile, né, o Victor Noda, falou que a pandemia realmente atrapalhou um pouco os planos de expansão da loja física, mas também acabou acelerando as vendas no digital, né? A gente sempre fala aqui que quem está em casa agora, quer estar tá numa casa gostosa, confortável, trabalha em casa, quer uma cadeira, quer uma mesa, e. Um dado muito interessante que eu quero que você fale de março a junho de 2020. O que, que eles mais venderam, hein?
1: Pois é, a gente você fica é, olhando, né? É, tudo que tudo que vai acontecendo dentro do, do comportamento do consumidor, como isso reflete, né? Vendeu escrivaninha e mesa para escritório. Escritório. O que será? Trabalho? Fechado e está vendendo a escrivania e mesa para o escritório. Os filhos estão em casa, precisa da escrivaninha, precisa. De, de ter condições né? muita gente comprou cadeira eu lembro que eu conversei com o Ângelo do, do e Cadeiras e ele falou, cara, eu estou vendendo cadeira eu estou vendendo para as empresas, eu estou vendendo para a pessoa física e essas pessoas estão comprando cadeira de escritório para ter uma cadeira mais confortável para ficar ali as oito horas de trabalho em home office ah, então é muito legal essa perspectiva o movimento da, da mobile é muito interessante porque eles são marketplace, mas ao mesmo tempo eles também revendem né? então ele atua é, com estoque próprio e com o estoque do seller, isso dá a possibilidade de fazer muitos experimentos interessantes. Gosto muito quando uma empresa que começa digital vai para o mundo físico, tá? porque ela carrega esse legado, né? o, o, o que o inverso é, é sempre maduro, né? porque o cara do muito tradicional da rede de loja, que é extremamente tradicional, quando ele vai para e-commerce, ele tem muita resistência, ele tem muita dificuldade de se adaptar aos processos. O inverso cara, é bárbaro, é bárbaro, porque esse cara ele já tem um entendimento de digital muito legal, então ele já cria a loja pensando em modelos omni, sempre pensando, né, naqueles macro processos, para poder fazer entrega partindo da loja, para poder fazer é, é, com que as pessoas comprem online e retirem na loja, para entregar muito boas experiências dentro da loja física que acabam refletindo Uh, no, no, em todo o negócio da marca. Tá? Então, uh, achei bem interessante o fato de ter sido escrivaninha e mesas para escritório, né? na comparação com 2019, foi o que mais eles venderam de março a julho de 2020 e reflete muito o momento que as pessoas estão vivendo.
3: Perfeito. É, e no final, ele, nessa entrevista que ele deu até para os seis minutos, eles falam que a partir de dezembro, né, eles vão ter a opção de clique e retire, em que o cliente faz a compra pelo site retirando a loja, e que já estão fazendo o que é o ship from store, ou seja, enviar da loja produtos que, tem, que eles têm no estoque da loja, eles conseguem entregar até 24 horas em São Paulo. Isso também, é, imagina, você compra o um sofá hoje chega amanhã, quer sensação mais gostosa do que essa, realmente eles estão bem investindo muito bem. E lembrando também que a Mobli, além dessas duas mega-stores, que uma na Marginal Pinheiros e agora essa na Marginal Tietê, eles também contam com outras lojas. Então, são quatro outlets, cinco Mobli Zip, que são lojas menores de bairro, e para 2021 planejam até loja em shopping. Então, a gente consegue ver que começou no online e se expandiu bastante já para o físico. Estão né? vendo bastante resultado aí no mini-channel. Bom, e aí, mais algum comentário de vocês, pessoal? A
1: minha Tranquilo, é, acho, acho que é bem interessante, né? Porque é um mercado muito desafiador, tá? É, eu vi, por exemplo, a Maro fazer esse movimento do online para o pro físico, né? Vi outra, a Gallery, que é empresa de moda também, que nasceu. São movimentos relativamente mais simples. Você está lidando com um produto mais fácil de você lidar e as suas lojas não precisam ser tão grandes. Então, é, é um movimento mais simples. Né? Para móveis, é um movimento bem interessante. Tem que lembrar que existem grandes redes moveleiras aí pelo país, Sim. tem caras com 400 lojas, 500 lojas empresas muito tradicionais e que hoje também já estão no online mas para você ver que ainda tem espaço para quem quer fazer diferente, para quem quer fazer coisas legais. Então, é bem importante esse movimento da móvel para cravar que quando você vem do digital para uh, o mundo físico, você tem que ter diferenciais competitivos interessantes para fazer as coisas funcionarem, mesmo você concorrendo com redes tão grandes e tão tradicionais como algumas que têm aí, 60, 70 anos no mercado.
3: Perfeito. É... Fala, Edu.
2: Não, é, é bem interessante porque, como falou o Eduardo Oliveira ali no nosso, no nosso chat, é, nós estamos em Black Friday praticamente há nove meses. Né? Então, é, ter feito um Black Friday tão, tão importante, tão bom, isso só mostra que a gente se superou. Né? Isso aí foi muito bom.
1: Verdade.
2: É, eu Com li, li os comentários agora ali, tem alguns pra, né, que a gente. É, agradeço também o pessoal aí que está que, que gostando muito bacana também, estou gostando bastante de participar.
3: Legal. Ney, as suas perguntas, é, Samuca, você quer responder? Prefere responder escrito? A gente está chegando no nosso a horário, que... acho que são bem complexos, pode falar.
1: Acho que assim, a primeira pergunta dele ali, que é qual a deficiência em termos de tecnologia e produto, Ney, a maioria das empresas investe no front e esquece de investir tecnologia no back. Entendeu? Então, assim, esse é o erro tradicional, estou há 23 anos no mercado, 23 anos falando a mesma coisa para todo mundo. Cara, Cara, não põe dinheiro só no front, não põe dinheiro só na campanha de marketing, tem que ter muita inteligência e muita tecnologia no back. Empresas que fazem isso e entregam no dia, no primeiro dia útil, consequente a Black Friday, está aí o Edu, o Bento contando isso, o Ricardo já comentou do Mercado Livre fazendo isso também. Segunda questão que ele tem ali, existem soluções como inteligência de pesquisa para e-commerce e plug-and-play? Estou à procura de criar um produto no segmento. Né? É, de verdade, hoje você tem quase 10 mil soluções e serviços para e-commerce só no Brasil. Tá? Então, se você der uma fuçadinha, você vai acabar é, encontrando, sim, é, essas questões de reviews, avaliações, né, pesquisas para o e-commerce. Você tem bastante soluções é, já tem algumas... A, tem a foco é. na questão da integração com, com os lojistas. que é o Isso.
2: principal. O lojista não quer se incomodar com a integração.
1: É isso aí. Então, é, de verdade, assim, cara, tem muita solução. Hoje, hoje a gente tem uma cobertura muito interessante de soluções. Não é nada incomum hoje um cara que faz 100, 150 pedidos, dia ter 70, 80 soluções para o seu e-commerce. Correr muito bem e funcionar direitinho, então, mas eu acho que o grande, o grande gap ainda da maior parte das operações é a parte de back-office, que a galera acaba fazendo um trabalho meio artesanal, meio costurado ali, meio. Enfim, isso pode ser melhorado, eu acho que a gente ainda tem bastante espaço para melhorar esse tipo de coisa.
3: Perfeito. Vou ler só o comentário da Jajá, que ela comprou um sofá dia 17 de setembro e vai chegar antes do Natal. Ela falou que não compra mais nessa loja. Aí, um bom exemplo de cliente que também, pelo amor de Deus, né, gente? Olha o tempo. O outro entregando em 24 horas e o outro em três meses, não dá, né? E também, A, a Aline tá
1: começando a comprar nos e-commerces que a Paola compra, viu? A Aline, não vai na da Paola, né? É, tudo, não,
3: não tudo vai na minha, do
2: tudo é uma questão de, de expectativa se a, se a loja gerou uma expectativa em relação ao prazo que está fora do que agora ela está atendendo realmente muito. é uma questão ruim né? agora tudo é uma questão de expectativa ainda mais quando a gente trabalha em cross -dock, nesse mercado é muito
1: comum
3: com certeza, vamos torcer para o seu sofá chegar realmente antes do Natal é, e última questão agora do Roberto falando que gostaria de saber como que a Noble fez para diminuir o valor do frete Bom, eu chuto que é porque agora eles têm várias lojas que eles conseguem pegar o produto e já mandar no mesmo dia, né, Samuca? Você já está numa eu, capital?
1: É, eu não tenho, eu não tenho esse conhecimento para te passar, Roberto, de verdade. Eu não conheço assim é, com tantos detalhes a operação deles para te contar. Não saberia te dizer, não. A verdade é que a oferta de frete realmente mudou significativamente e dependendo do volume, né? Frete é volume. Quanto frete mais não. volume, quanto mais volume você tem, melhor negociação você tem. né? Durante muitos anos, o o maior cliente dos correios foi o Mercado Livre, e o Mercado Livre não, não, nem empacotava, nem tinha centro de distribuição naquela época, as mercadorias saíram de todos os lugares mais diversos, ele nunca colocava a mão e ele tinha o melhor preço de mercado, porque o volume que ele gerava já era um volume... É, absurdo, então talvez e... o volume da mobile possa fazer sentido, assim, mas eu não posso cravar nada aqui não porque eu não tenho é. esses detalhes deve ser volume versus
2: proximidade de centro de distribuição com grandes centros que eles atuam deve ser alguma
1: coisa nesse sentido Provável. E,
2: ne e negociação ferrenha,
1: né? Tem que ter. Sim. sim. É, eu, eu, eu sempre falo, tá? Estou há mais de 10 anos falando a mesma coisa. Só tem dois caras que eu tenho certeza que ganham dinheiro no e-commerce. Um deles é o meio de pagamento e o outro é a transportadora. Então, você tem que ficar, cara. Você tem e-commerce, todo dia você tem que renegociar seu meio de pagamento e, e, as, e tem que ter opções de transporte, porque esses dois caras vão ganhar dinheiro. Então, sim, assim, faz você isso que certamente é, você, você melhora aí as suas posições é, de custos.
3: Perfeito. Dinova falou uma coisa interessante, né? A Móbile usa como centro de distribuição Sim. as suas lojas, então dessa forma eles conseguem diminuir o frete e o prazo de entrega. Perfeito, de obrigada aí pela sua conclusão. Pessoal, foi muito legal esse episódio, várias pessoas até elogiando que foi um dos melhores episódios Edu, mérito é seu muito obrigada, mérito também nossa, do Samuca, nosso, tamo junto gente, todo mundo, toda sexta-feira 11 horas, muito obrigada a todos vocês que tiveram acompanhando ao vivo a gente pra quem não conseguiu pegar desde o comecinho é só depois entrar no Youtube ou no podcast, tudo completo para vocês conseguirem se informar inteiramente Semana que vem a gente está de volta, 11 horas da manhã. Avisem seus amigos, familiares, todo mundo. Estaremos aqui. Muito obrigada, Edu. Obrigada, Samuca. E semana que vem a gente se vê, gente.
1: Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, sempre. Eu que
3: agradeço. Muito obrigada, obrigado. Obrigada, Edu. Até a próxima. Valeu. Até a próxima.